0: Im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Hallo Patrick, wieder zu einer neuen Folge. Von Freimaurer im Gespräch. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Heute wollen wir das Thema äh, Bewusstes, Unterbewusstes, sichtbare Welt, unsichtbare Welt. So ein bisschen gehen wir mal in die Tiefenpsychologie rein, oder? Was machen wir heute?
1: Ja, riesiges Thema: ähm, Bewusstes, Unterbewusstes, Inneres, Äußeres, Sichtbares, Unsichtbares. Ähm, unglaublich weites Thema, wo man wahrscheinlich auch tagelang darüber diskutieren könnte. Ähm, umso mehr eine Herausforderung, das hier in einem Podcast grob zu umreißen, aber ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Also das Thema sichtbare, unsichtbare Welt hat mich immer ganz stark beschäftigt und war auch für mich ein Ansatz, überhaupt Freimaurer zu werden, muss ich sagen. Weil äh, bei mir ist, sagen wir mal, der, der, die Motivation, Freimaurer zu werden, auch aus so einem, sagen wir mal, einer frühen Enttäuschung durch Religion, äh, gleichzeitig aber so ein Gefühl, dass es doch noch irgendwas geben muss, äh, was mehr ist als das, was ich so sehen, riechen, schmecken, hören kann. Äh, und die Suche dann nach, sagen wir mal, alten Ideen, ich sag mal so der klassische, wie funktioniert die Welt, wie, wie ist die Welt entstanden, gibt es Geister, gibt es andere Ebenen, was passiert mit den Menschen nach dem Tod, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, diese Fragen haben mich eigentlich ganz stark bewegt und waren für mich mit ein Ansatz auf Freimauer zu. Werden.
1: Das war bei mir äh, tatsächlich ähnlich. Ähm, ich glaube, rückwirkend betrachtet eine, eine Geschichte, die mich sehr geprägt hat, war, ich müsste ungefähr vier, fünf Jahre alt gewesen sein und vor dem Einschlafen hat mein Vater mir zum Teil Geschichten erzählt und eine Geschichte, die er mir erzählt hat, die hat sich unglaublich tief bei mir eingebrannt und ich habe letztens so schön gehört, man erzählt Kindern Geschichten, damit sie einschlafen und Erwachsenen erzählt man Geschichten, damit sie aufwachen. Und diese Geschichte, die mein Vater mir erzählt hat damals als Kind, war, dass der größte Schatz der Menschheit versteckt werden sollte. Und drei verschiedene Götter unterhielten sich darüber, wo. Und der erste Gott sagte, lass uns den größten Schatz der Menschheit auf dem tiefsten Grund des Meeres verstecken, dort kommen die Menschen nie hin. Und der zweite Gott sagte, nein, das werden sie irgendwann machen, lass uns den größten Schatz der Menschheit lieber auf dem allerhöchsten Berg der Menschheit äh, verstecken, dort werden sie vermutlich nie hinkommen. Und der dritte Gott soll gesagt haben, wisst ihr was? Lasst uns den größten Schatz der Menschheit in den Menschen selbst verstecken, denn dort werden sie als letztes suchen. <lacht> ja. Und diese Sehr Geschichte gut. mit mit vier oder fünf Jahren, die hat, ich hab das natürlich, also die hat mich ergriffen und das hat so eine penetrante Neugier in mir erzeugt, die mich, glaube ich, bis heute nicht losgelassen hat. Und das war dann tatsächlich auch diese Weg zur Reise in sich selbst, dann auch letztlich einen Punkt, warum ich auch Freimaurer geworden bin. Ja.
0: ja, das ist spannend, obwohl das eigentlich ja, sagen wir mal, weniger, sagen wir mal, eine offensichtlich freimaurerische Sichtweise ist, sondern eher das, was man allgemein mit Esoterik bezeichnen würde. Ne? Also das ist ja die klassische Botschaft: in dir gibt es, wie man das Roman nennt, einen, einen Urgrund, einen göttlichen Funken oder was auch immer. Und wenn du diesen Funken erkennst und freilegen kannst, dann kannst du das, was man dann Erleuchtung, äh, Unio, Mystica, Samadhi, Nirvana oder wie auch immer erreichen.
1: Genau, genau. Richtig.
0: Ja, spannend. Also, das ist bei, bei mir war das sehr früh, sagen wir mal, es war für mich sowas wie, das ist so. Ja, und man kann es ja nicht beweisen und die deterministische Wissenschaft hat dazu keine wirklichen äh, Antworten, außer das gibt's nicht. Äh, trotzdem, aber sagen wir mal in, in der Esoterik sagt man ja immer, Erkenntnis kann man nicht wirklich vermitteln, man kann die Erkenntnis auch nicht wirklich aufschreiben, sondern man kann die Erkenntnis nur erfahren. Ja, das ist natürlich ein wunderbares Argument für jeden Humbug, <lacht> wenn man sagt, man kann es nicht nachweisen, man kann es nicht erklären, aber wenn du davon überzeugt bist, dann gibt's das. Und doch ist es aber wirklich so, und das kennt wahrscheinlich jeder, der so eine Ahnung oder eine Idee von so einem, sagen wir mal, metaphysischen, esoterischen Weltbild hat, dass er einfach ganz tief weiß, ja, da gibt es so etwas. Und das ist ja auch etwas, was wir in der freimaurischen Symbolik im Grunde genommen in vielen Punkten auch darstellen.
1: Hundertprozentig. Und äh, toll, dass du es ansprichst. Also ich glaube, genau der Punkt, dass halt ähm, oft in esoterischen oder spirituellen Kreisen gesagt wird, man kann es nur erfahren, das ist natürlich gewissermaßen Fluch und Segen. Und das ist dann äh, natürlich ja, genau. auch der Nährboden für sämtliche ähm, ja, Scharlatane oder Ähnliches, ähm, die dann damit zum Beispiel nur Geld verdienen wollen. Also ich habe letztens eine Reportage gesehen, da hat sich einer fürstlich dafür entlohnen lassen, dass der äh, sich vor eine Menschenmenge in einem, in einem Saal vor 200 Leuten gestellt hat, vor einem weißen Tuch von Halogenscheinwerfer beleuchtet wurde und äh, fünf Minuten in eine Menge geguckt hat und gesagt wurde, das ist der, der mit seinen Blicken heilt. Ne? Und ähm, also ähm, natürlich, so kann man auf der einen Seite alles rechtfertigen, aber auf der anderen Seite, das, was du gesagt hast, ähm, es war bei mir auch diese... Gewissheit gewissermaßen war für mich da ähm, so, so eine tiefe innere Überzeugung, die die man dann auch nicht mehr rational unbedingt erklären kann. Ja.
0: Ja, genau. Und bei mir, ich habe dann natürlich ganz viel gelesen. Ich bin da so, ich will das dann immer verstehen und nachweisen und gucken. Und habe dann, ich weiß nicht, hunderte von Büchern gelesen. Die alten Religionen, sagen wir mal, die, die dahinterliegenden ähm, äh, esoterischen oder mystischen Ansätze. Die Kabbalah im Judentum, das Urchristentum bei den Christen, Sufismus im Islam, äh, die indische Bhagavad Gita, äh, die, die Yoga-Philosophie, dann die Theosophen, äh, die Anthroposophen. Und egal, was man liest, das ist ja alles immer, die haben ja alle viel zu viel geschrieben, <lacht> viel zu dicke Bücher mit viel zu vielen Formulierungen. Und ich muss selber sagen, ich bin jetzt nicht, ich bin einigermaßen intelligent, würde ich sagen. Trotzdem haben mich viele dieser Schriften komplett überfordert. Und sie sind definitiv nichts für die, für die für den, sagen wir mal, leicht Interessierten, sondern man muss es wirklich wollen, sich da durchquälen. Aber wenn man es tut, stellt man fest, dass es ist immer die gleiche Botschaft. Es ist die Botschaft, es gibt diese Welt, in der wir hier leben, die, sagen wir mal, die verdichtete materielle Welt ist. Und es gibt darum in Schalen irgendwie weniger verdichtete Welt, die man dann, wie auch immer, das, das Mentale, das Geistige, das Astrale oder wie auch immer irgendwie nennen mag. Aber es gibt einfach, sagen wir mal, Daseinsformen unterschiedlicher Dichte. Und das alles ist parallel beieinander. Und letztendlich ist alles Energie. Ob es nun Masse, Materie ist oder ein Gedanke oder ein Gefühl oder eine Wesenheit oder das, was manche Engel oder Geister oder Dämonen oder sonst wie bezeichnen. Letztendlich ist das aber alles irgendwo da, nur wir verstehen es nicht, weil wir mit unseren Sinnen eben relativ beschränkt sind.
1: Durchaus. Also würde ich unterschreiben, es ist alles Energie. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, dass wir keine Menschen sind, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und ähm, ich habe gestern dazu, du, du hast eben gesagt, äh, es wird viel zu viel darüber geschrieben. Und je nachdem, wo man dann hinguckt, ob in der Religion oder in der Philosophie, dann diese Massen an Bücher und jeder ähm, äh, schreibt sich dann auch irgendwie einen, einen äh, einen Heilanspruch zu, aber auch nur sich zum Teil. Und ähm, Ich habe zufällig gestern erst ähm, eine wunderschöne Geschichte gehört, die mich sehr beeindruckt hat. Und da geht es darum, dass fünf Sehbehinderte ähm, vor einem Elefanten stehen. Und diese Sehbehinderte nennen wir jetzt mal symbolisch, der eine ist Hinduist, der andere Buddhist, der andere äh, Jude, Christ und Moslem. So Und jeder von diesen fünf Sehbehinderten fassen nun den Elefanten an. Und der eine fasst den Schwanz an, der andere das Bein, der andere die Seite und der andere ähm, die, die Zähne, die, die Stoßzähne. Und nun tauschen sie sich aus darüber. Und derjenige, der das Bein anfasst, sagt, nein, das, das die Wahrheit ist, ähm, das, was wir fühlen, das ist wie ein Baum. Und derjenige, der den Schwanz anfasst, sagt, nein, also das, was was wir zu beschreiben versuchen, das ist eher wie eine Art Seil. Und der, der vorne steht und beim sehen sagt, nee, das, das, was wir zu beschreiben versuchen, das ist eher eine Art Speer. Während der, der an der Seite steht, sagt, nein, es ist eher eine Art Wand. Und alle haben recht, aber alle beschreiben nur einen Teil des Ganzen.
0: Genau. Und ich glaube, also, es ist ja, man kommt ja bei dieser Thematik immer schnell in so eine Debatte mit so dem klassischen Rationalisten oder Naturwissenschaftler, der sagt, pass mal auf, das ist ja alles Blödsinn. Es gibt das, was wir sehen. Und so wie du es beschreibst, der Sehbehinderte hat seine Wahrnehmung an der Stelle, die er, sagen wir mal, an der Stelle, wo er den Elefanten berührt, da ist sein Kontaktpunkt für seine Wahrnehmung. Und wenn wir ehrlich sind, hat die Wissenschaft ja auch immer sagen wir mal gestern, weniger gewusst als morgen. Ja. ja. Also sie lernt jeden Tag was dazu. Sie entdeckt neue Teilchen, neue Moleküle, neue Metateilchen. Irgendwann gab es Einstein, dann gab es die Quantentheorie. Immer wieder gibt es Neues und man stellt fest, oh, das, was wir früher geglaubt haben, geht nicht. Ne? Also es, es gab Zeiten, da war es Stand der Wissenschaft, dass man mit einer Rakete nicht zum Mond kommen kann. Das ist physikalisch nicht möglich. Ja. Ne? Und irgendwann war das äh, überholt. Und ich glaube, das muss man ehrlicherweise und ich glaube, kein wirklich bewusster Wissenschaftler würde das abstreiten, dass man heute klüger ist als vor zehn Jahren.
1: Ja, hundertprozentig. Also es gibt dieses wunderschöne Beispiel, was ich oft nehme, von äh, äh, Roger Bannister. Ähm, Habe ich gelesen, hat mich äh, sehr ergriffen. Und Roger Bannister war ein, ähm, äh, ich glaube, ein Sprinter damals in den 60er Jahren. Und damals galt es als unmöglich, die eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Und die Wissenschaft hat sämtliche rationale Argumentationsgründe dafür gefunden, warum das so ist. Die hat gesagt, der Mensch hat zu so viel Widerstandsfläche oder die Lunge hat nicht genug Austauschvolumen und so weiter. Und am 6. Mai 1954... Ähm, ist jetzt aus Erinnerung. Äh, recherchiert das bitte selbst vom Datum her. Ähm, ich meine, es war der 6. Mai 1954. Da kam Roger Bannister und lief die Meile in unter vier Minuten. Und das Interessante war, also nicht nur, dass er das gemacht hat, obwohl die Wissenschaft das in Abrede gestellt hat, sondern das eigentlich Interessante aus meiner Sicht ist, dass als dieser Glaubenssatz, es sei unmöglich, einmal gebrochen ist, liefen im selben Jahr noch 37 weitere Sportler die Meile in unter vier Minuten und im Folgejahr mhm. über 300, nachdem es jahrzehntelang ja, als unmöglich ja. galt. Ja, und ähm, von daher bin ich vollkommen bei dir. Die Wissenschaft ist wahrscheinlich die genaueste und, und adäquateste Brille, die wir auf die messbare Welt aktuell haben. Aber wenn es um das Thema Bewusstsein und Wahrnehmung geht, dann stehen wir da in den Kinderschuhen. Und das sollten wir im, im Hinterkopf behalten.
0: Ohne jetzt irgendwie so ein Wissenschaftsbashing machen zu wollen. Ja. Also, es ist total wesentlich wichtig und, und natürlich ist, ist es eine wesentliche Grundlage fürs Verstehen der Welt, das, was wir wissenschaftlich erkannt haben. Nur, ich glaube, wenn man tiefer reinguckt, dann wird man ganz schnell feststellen, die Wissenschaft muss auch in Modellen arbeiten und sie muss bestimmte Determinanten setzen. Und sobald, wenn man über diese Determinanten hinfortguckt, was war denn davor oder was ist daneben oder was ist da rechts, dann wird es immer wieder komplexer und dann gibt es einfach noch viele Fragen, die noch nicht erklärt sind.
1: Hundertprozentig.
0: Ich habe mal so ein schönes, Das kennst du das das Höhlengleichnis von, ich glaube Sokrates war es, ne? Platon, glaube ich. Platon, um. Platon, Höhle, Platon. genau, sorry. Das Höhlengleichnis zeigt das ja sehr deutlich. Ja. Ne? Also so, vielleicht kann man es mal ganz kurz, man kann das ja mal nachlesen im Internet, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, wo sie gar nicht so ganz einfach nachzuerzählen ist. Die Idee ist, da sitzen so ein paar Typen in einer Höhle und gucken auf eine Wand und äh, sie sehen eigentlich immer nur vorne so Schatten an der Wand zweidimensionale Schatten. Genau, und, hinter
1: denen ist ein Feuer.
0: Genau. Und das sehen sie und so, weil sie auch so groß werden, nehmen sie die Welt wahr. Und irgendwann macht sich jemand da frei von den Ketten, geht aus der Höhle raus und sieht die Welt in Farben und dreidimensional und sowas alles. Und sagt sich mir der Winger, das kann ja alles gar nicht stimmen und geht zurück und sagt, nee, das äh, wollen wir gar nicht wissen, das ist irgendwie Quatsch. Wir wissen ja, die Welt ist irgendwie schwarz-weiß und, und zweidimensional. Habe ich es einigermaßen so richtig erzählt? Ja. Ich glaube, von der würd, Idee, würde ich, passt ich das so erzählen. Irgendwie.
1: Und das Spannende ist, ähm, dass diejenigen, die in der Höhle bleiben, selbst wenn sie von der Wahrheit hören, sie nicht greifen können und an ihrer Wahrheit festhalten. Das heißt, sie halten an ihrer Wahrheit fest und können die Wahrheit als solche gar nicht greifen oder wollen sie nicht greifen. Und es ist spannend, dass wir Menschen oftmals lieber an etwas festhalten, ähm, was nicht richtig ist, weil wir so viel Energie darin aufgebracht haben, ähm, uns mit dem falschen, in Anführungsstrichen, zu identifizieren. Also ähm, es gibt so ein, auch noch so ein schönes Beispiel, wenn jemand beispielsweise in Berlin steht und er hat eine Straßenkarte von Hamburg und er will sich zurechtfinden, dann wird er Probleme bekommen. Und dieser jemand in Berlin, der kann jetzt jahrelang an sich arbeiten, der kann positives Denken etablieren, der kann die Hoffnung nicht aufgeben, der kann immer disziplinierter werden, der kann immer versuchen, jede, jede Straße vielleicht auswendig zu lernen, er wird sich in Berlin nicht zurechtfinden. Und wenn jetzt nach 20 Jahren jemand kommt und sagt, hey, pass auf, ähm, du hast die falsche Karte, das ist Hamburg, dann, dann wird derjenige in ja. der Regel nicht sagen, ach so, danke, und, und wirft sie weg, sondern... Ja, äh, genau, was bist richtig. du für einer?
0: Ja, ich glaube, das ist der, 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 der große Punkt, und dieses Phänomen haben wir ja auch. Ne? Ich meine, in der Wissenschaftsgeschichte kann man das sehen, also Einstein wurde angefeindet, alle revolutionären Ideen wurden erstmal angefeindet, dann wurden sie versucht, lächerlich zu machen, und irgendwann haben es alle gewusst. Ja. Das ist ja so ein Grundphänomen, das wir in vielen Bereichen haben. Ich finde das aber ganz ganz spannend. Ich, mir ist das eigentlich so, das erste Mal, sagen wir, die Idee, dass es so etwas geben kann, ist mir bei dem Studium der Theosophie gekommen. Da habe ich so ein Buch gelesen von Charles W. Liedbieter, Das innere Leben. Und da beschreibt er die Gedankenform. Ne? Das, und zwar beschreibt er, dass Gedanken, die wir ja bei uns im Kopf denken, eine eigenständige Form haben. Das heißt, sie lösen sich und sie finden statt. Also er sagt, eine Gedankenform, ich habe einen Gedanken und dieser Gedanke, der verlässt auch meine Sphäre oder mein direktes Umfeld und ist dann im Raum da, auf einer anderen Ebene. Ja, das hört sich jetzt ja total spooky an, aber ich denke einen Gedanken und dann ist der wie so eine Blase neben mir und steht im mhm. Raum. Und wenn und, vergleichen kann man das ja mit, und er sagt, und wenn du jetzt noch ein Gefühl hast zu diesem Gedanken, dann verbindet sich diese Gedanke mit dem Gefühl und besitzt eine gewisse Kraft und bleibt an dir kleben und sorgt dafür, dass du noch mehr solche Gedanken hast und dann wächst diese Form. Also er spricht davon, dass solche Gedanken und Gefühle, er nennt das Elementale für Gedankenform und Elementare für Gefühle. Soll so etwas so, wie Gedankenwolken entstehen, die sich, die so ein Eigenleben äh, entwickeln, die dann größer werden und andere Gedanken anziehen. Und das könnte so, so eine Erklärung dafür sein, warum Menschen in einem Raum sind, sich inspirieren. Genauso gut könnte es eine Erklärung dafür sein, warum Menschen, die sagen wir mal, negative Gefühle haben, sich auch gegenseitig verstärken. Und mir hat das dann, also diese, dieses Konzept fand ich irgendwo spannend und du kennst das ja auch, du kommst in einen Raum rein, keiner sagt was, keiner guckt, trotzdem ja. spürst du eine Atmosphäre. Ja. Du denkst, oh, hier ist was komisch, kennt glaube ich jeder, egal wie rational er auch sein mag, jeder kennt das Gefühl, er kommt irgendwo rein und spürt, hä, hier bin ich nicht willkommen. Oder er trifft einen Menschen, der sieht normal aus, lächelt freundlich, hat das Gefühl, den mag ich nicht. Ja, also eigentlich irrationale Reaktion, aber die hat doch jeder, oder?
1: Ja, also ähm, wo du es gerade ansprichst, ähm, diese diese Stimmung oder diese Energie, ähm, auch wenn das für den einen oder anderen vielleicht einen Schritt zu weit gehen mag, ähm, ich habe das erlebt Ende des Jahres 2017 in enorm eindrucksvoller Form. Und zwar war ich ähm, auf einem Seminar, und ähm, da ging es unter anderem um NLP, aber auch um Aufstellungsarbeit. Und ich gucke mir generell erstmal alles an, aber mit einer gesunden Skepsis, ich möchte aber gleichzeitig offen sein dafür. Und Aufstellungsarbeit für die, die damit vielleicht überhaupt nichts anfangen können, ist, man hat da oftmals äh, innerhalb eines Raumes eine Zahl X an, an Menschen und einer wird dann ausgesucht oder oder meldet sich freiwillig, der ein gewisses Thema hat, zum Beispiel mit seiner Familie. Und dann werden andere Menschen in dem Raum ausgesucht und repräsentativ für die Familienangehörigen zum Beispiel aufgestellt. So, bis dahin erschien mir das schon mal irrational, also hatte für mich, ich konnte es überhaupt nicht greifen. Also es, es hat für mich
0: überhaupt Klingt ja auch ein bisschen abstrus, ne? Obwohl ehrlich gesagt, ich weiß, es funktioniert. Ich habe selber ja. mal gemacht. Familienaufstellung ist wirklich faszinierend. Aber erzähl mal weiter, sorry. Also
1: es ist, es ist wirklich faszinierend. Und es hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und dann dachte ich mir, so mit, ich war zwar offen, aber ich war auch sehr skeptisch, hab's auch an meiner eigenen Körpersprache gemerkt, weil ich hatte die Arme verschränkt. Und ähm, dachte, naja, dann guck dir das Ganze mal an, bist du mal gespannt. Und dann kam was, was, das hat mir wirklich. Also ich habe wirklich, es ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Die Situation war folgende. Jemand hatte sich freiwillig gemeldet und hat dann sich Leute aus dem Publikum ausgesucht, sprich aus unseren Reihen, den, die er aufstellen wollte. Wir wussten alle nicht, was überhaupt das Thema war bei ihm. Er suchte sich jemand aus, der seine Mutter repräsentieren sollte. Er suchte sich jemand aus, der seinen Vater repräsentieren sollte. Und er suchte sich jemand aus, der seinen Bruder repräsentieren wollte. So, soweit erstmal so gut. Und dann hat er die Menschen da positioniert. Und dann wurden der Mutter repräsentativ ein paar Fragen gestellt. Dann wurden dem Vater repräsentativ ein paar Fragen gestellt. Und dann, der Bruder sollte sich selbst einen Platz aussuchen, wo er steht. Und hat sich recht abseits hingestellt. Derjenige, der das Seminar geleitet hat, hat dann am einen Punkt zu dem Bruder gesagt, so, jetzt komm doch mal ein bisschen mehr hierhin zu deinem Bruder, zu deiner Mutter und zu deinem Vater. Wie fühlt sich das für dich an? Derjenige, der aufgestellt wurde, kannte, wie gesagt, nichts von der Geschichte. Keiner kannte irgendetwas von der Geschichte. Als der Bruder gefragt wurde, wie, in sich, wie das sich für ihn anfühlt, in der Nähe der Familie zu sein, hat er unwissend von irgendwas gesagt, ich fühle mich unerwünscht. Als die Geschichte aufgelöst worden ist, da dachte ich, ich, ich kriege zu viel, hat derjenige erzählt, das, was ich euch nicht gesagt habe, sagte er, mein Bruder hat nie gelebt, er wurde abgetrieben.
0: Ja, genau, das, das, gibt also, das ist Wahnsinn. Also ich habe das auch selber mal erlebt und ich habe auch gedacht, wie soll das funktionieren? Weil äh, ich, wenn ich jetzt dafür repräsentativ für irgendwas stehe, dann habe ich da irgendwelche Gedanken, was ist das? Aber ich habe es eben auch erlebt, äh, dass man auf einmal wirklich Dinge fühlt, die, die ganz eng mit dieser Situation oder mit der Person, die man da repräsentiert, zusammenhängen. Und die Erklärung dafür gibt die Familienaufstellung nicht. Sie hat dafür keine wirkliche Erklärungsmodelle. Sie sagt einfach, das ist so und funktioniert. Ähm, ich glaube, es ist ein weiteres Indiz dafür, dass es so etwas wie, sagen wir mal, oder dass Gedanken oder Gefühle schon so etwas wie ein Eigenleben haben und in einer anderen oder in einer Parallel- Welt um uns herum da sind, wo aber eben Zeitlichkeit auch eine andere Bedeutung hat als in dieser Welt, so dass das einfach irgendwie wirkt. Also diese Gefühle sind ja irgendwo da oder diese, diese Geschehnisse sind irgendwo im Raum. Wie es genau ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt immer mehr Hinweise dafür, dass eben wir in einer sehr komplexen Welt leben, von der wir nur ein ganzes kleines Bruchteil wahrnehmen. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass diese ganzen Dinge da sind, diese Gefühle, Emotionen, Geschehnisse von früher, wie auch immer, wenn die auch im Raum sind, dann kann man zumindest daran lernen und üben, bewusst damit umzugehen. Also ich sage immer, mit so Gefühlen und mit äh, Gedanken sollte man eben ähnlich vorsichtig sein wie mit Worten. Weil wenn man immer schlecht über jemanden denkt, dann merkt der andere das irgendwie auch.
1: Ja, Prozent. Und es gibt ja auch diesen, diesen schönen, ich, ich weiß nicht, ob, ob man es gedichten kann, aber wo gesagt wird, ähm, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten, achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Gewohnheiten, achte auf deine Gewohnheiten, sie werden zu deinem Charakter und so weiter und es beginnt ja. natürlich dann letztlich in letzter Instanz mit dem Gedanken, das ist vollkommen richtig.
0: Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da einfach auch so eine gewisse Disziplin lernt. Und was interessant ist, man kann natürlich damit auch arbeiten. Also ich habe auch gelernt, und das habe ich auch geübt, wenn man eben mit so positiven Gedankenformen arbeitet, wie nach dem Motto, wir kriegen das jetzt gemeinsam hin, ne, dann wirkt sich das auch aus. Also das mag jetzt vielleicht ein bisschen spinnert klingen, vielleicht ist es ja auch Einbildung. Aber nach meiner Erfahrung, wenn man mit positiven Gedanken in einer Gruppe arbeitet und sie bewusst da reinbringt, diese Gedanken denkt und sich auch vorstellt, wie diese Gedanken eine Form annehmen, dann beeinflusst das auch andere Menschen positiv und man kann damit so einen gesamten kreativen Prozess nach vorne bringen.
1: Ja, und ähm, die, die Vorsicht, die du eben angesprochen hast, bezüglich ähm, äh, gewissen Gedanken, sage ich mal, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich persönlich habe das für mich in meinem Leben so versucht zu so integrieren. Ich, ich gucke, glaube ich, seit fünf Jahren kein Fernsehen mehr, ich äh, habe morgens den, den Radiowecker ausgestellt, weil schlechte Nachrichten von Mord und Totschlag lassen sich generell besser verkaufen. Und ich will nicht, dass das das Erste ist, was morgens in meinen Kopf
0: kommt. Mhm.
1: Und ja. ähm, das ist, denke ich, ein, ein wichtiger Punkt, sich davon auch irgendwie ein Stück weit distanzieren zu können, ja.
0: Genau, weil jeder diese Information, das ist ja auch so der Klassiker, man setzt sich eine Stunde hin und zieht sich Facebook rein. Ja. Ne? Du siehst Leute, die sich streiten, du siehst irgendwie Katastrophen und irgendwas ist schlecht. All diese Gedanken haben eine Auswirkung auf deine Psyche. Ja. Da kannst du überhaupt gar nichts gegen tun. Das kannst du reflektieren, wie du willst, und das tut was. Und man muss genau überlegen, wie viel davon, ich meine, ich kann mich sowieso nicht mit allen Problemen auf der Welt auseinandersetzen, dafür gibt es viel zu viele, aber wie viel... Will ich reinlassen in mich? Mit wie viel will ich mich auseinandersetzen? Und wo mache ich einfach auch Stopp, weil ich sage, ich habe ja nur ein Gefäß, das eine bestimmte Anzahl von Gedanken, Ideen oder Informationen verarbeiten kann. Und wo höre ich auf, um mich selbst zu schützen, um ein Stück weit so eine ja gedankliche, psychische Hygiene zu haben? Oh, das ist
1: ein schöner Begriff, psychische Hygiene, ja, vollkommen. Ich habe das gemerkt, ähm, ich, ich vor einigen Jahren war ich extremst viel mit dem Auto unterwegs innerhalb Deutschlands. Und ich habe dann oftmals Radio gehört und manchmal war es so, dass ich dann nach zwei, drei Stunden Fahrt ausgestiegen bin und ich wusste nicht warum, aber ich hatte irgendwie äh, schlechtere Laune und es hat echt gedauert, bis ich da die Brücke geschlagen habe, woher das, woher das kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da bewusst mit umgeht. Also ich, mir passiert das auch immer wieder, dass ich mich dann zu bestimmten Themen auch politisch dann äußere und diskutiere, mit Leuten streite und merke aber immer wieder, wenn ich das zu stark betreibe, dann nimmt es mich so gefangen und wirkt sich negativ auf mich aus, dass es das, das geht bis dahin, dass ich mich schlecht fühle und sogar, dass dann, äh, dass ich krank werde, ne, weil dann einfach zu viel schlechte Energie einfach in mir drin ist, dass ich sage, so komm, das funktioniert so nicht, da muss ich mich verschützen.
1: ja. Und das sind ja auch, ähm, das ist ja auch, es ist schön, dass wir da so offen drüber reden können, aber genau auch solche Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel negative Energie und so weiter, da macht man sich ja auch schon wieder ein Stück weit, ich will nicht sagen angreifbar, aber für diese, ich, ich will da auch keine Trennung reinbringen, aber für diese akademische Fraktion, ähm, ne, weil, weil das halt sehr schwammige Begriffe sind oftmals, weil es sich schwer messen lässt, aber es ist jeder den ich kenne der sich einige jahre wirklich intensiv mit selbstreflexion und so weiter beschäftigt hat kann sich damit identifizieren mit diesen begriffen und kann das auch hat eine gewissheit dahingehend dass das wirklich
0: so ist ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt nur, sagen wir mal, von Esoterik-Spinnern mit Wollsocken irgendwie postuliert wird. Also ich nehme mal verschiedene Beispiele. Erstens, ich bin Musiker. Wenn ich mit anderen Menschen in einer Band zusammen ein Stück komponiere, entstehe, ja, schreibe, dann gibt es einen professionellen Weg, das zu tun. Manchmal gibt es aber auch einfach diesen Impuls, da macht einer was, da reagiert der andere, man fühlt etwas gemeinsam und es transzendiert auf einmal zu einem Ding und keiner kann hinterher mehr erklären, wie das eigentlich entstanden ist, ja. Und das ist ein Prozess, der absolut nicht rational verläuft, sondern der einfach mit Gefühlen, Emotionen, mit dem Augenblick, mit den Energien, die im Raum sind, zusammenhängt. Anderes Beispiel. Nehmen wir die großen Demagogen. Ja, die, die von der Kanzel her, die, die, die Leute mitreißen und zu einer Massenhysterie bringen, im politischen Kontext. Auch dort hat man ja wirklich, da haut jemand Gedankenformen und Ideen irgendwo rein und die Masse greift das auf und verstärkt sich gegenseitig und ist ja auch nicht mehr rational. Also stehen da 10.000 Leute und jubeln alle irgendeinen Scheiß irgendwie im Grunde genommen, weil sie auch gar nicht genau wissen, warum jubel ich eigentlich ja jetzt, aber ich bin irgendwo angesteckt von dieser ja. Massenenergie. Das Gleiche jeder Management- oder Motivationstrainer. ne Die Jungs stehen da vorne und erzählen irgendwas und die Leute, ja und geil und ja und ich schaffe das und super. Also es ist ja real ja und es wird damit gearbeitet. Es gibt tausend Management-Ratgeber, wo irgendwas von positiver Energie, positiven Denken, Affirmationen von der... Durch das, sagen wir mal, durch die Konzentration auf den richtigen Gedanken, wie man damit zum Erfolg kommt, das ist ja selbst in professioneller management findet man all das, ja, worüber wir gerade geredet stimmt. haben. Das stimmt. Und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie ganz spannend, weil man auch ganz, ja, das ist alles so Quatsch, aber im Grunde genommen arbeiten wir eigentlich alle Tag ja. täglich damit. Und sagen wir, wenn wir nochmal zurück auf uns als Freimaurer kommen, wir arbeiten ja ganz viel mit dem Unterbewussten. Also unsere gesamte Arbeit im Tempel geht ja funktioniert über Symbolik und Symbolik ist ja auch nicht etwas, wo genau drin steht. Dieses Symbol, dieses Pentagramm hat jetzt genau diese Bedeutung, obwohl na klar gibt es das. Also beim Pentagramm kann man da was zu erzählen von der Konjunktion zur Sonne und zur Venus und das kann man geometrisch erklären. Aber im Grunde genommen sind es eher archaische Dinge, die man ja auch das Pentagramm hat man schon vor Tausenden von Jahren irgendwo in Höhlen gefunden, in unterschiedlichsten Kulturen. Und diese Symbole sprechen etwas in uns an. Und das ist nicht kognitiv, sondern das ist emotional oder auf einer anderen Ebene und gibt so die Möglichkeit, Dinge aufzuschließen, sagen wir mal, zu öffnen, sodass man dann zu Erkenntnissen kommen kann, ohne dass dann jemand genau erklärt hat, worum es eigentlich geht.
1: Mhm. Ja, und es ist auch sehr sinnig, denke ich, dass man das eben mit Symbolen macht anstatt ähm, ausschließlich mit Text, damit man nicht nur den Verstand füttert, sondern auch das, was darüber hinausgeht. Ne, also
0: ja, ich, genau. Und ich ich habe hier gerade so, ich habe gerade das schöne Buch von Alfred Lena. Ne, das ist ein sehr berühmter Freimaurer, der gerade gestorben ist. Äh, der schreibt, ich wird das gerne mal vorlesen. Der schreibt nämlich genau über den den Sinn des Rituals. Ne. Darf ich das tun?
1: Sehr sehr gerne. Der
0: schreibt, ähm, seit 250 Jahren machen wir diese Rituale. Ja, Immer wieder, und das ist eigentlich der Kern der freimaurischen Arbeit. Der Grund dafür liegt sicher nicht primär in der nüchternen Überlegung, im Tempel geistige Entfaltung und Entwicklung einer sittlichen Lebenshaltung zu lernen, was als Sinn der Arbeit in einem Ritual bezeichnet wird, wir besuchen die Tempelarbeiten auch nicht, um dort in Menschenliebe, Toleranz und Brüderlichkeit zu üben, obwohl das, ich sag mal in Klammern, ja unsere Werte sind. Und zieht es doch in den Tempel, weil wir dort ein Erlebnis finden, das uns etwas gibt, ohne klar beschreiben zu können, worum es sich bei diesem etwas handelt. Ja, und ich glaube, das ist die Wirkung des Rituals ist es ist der sich öffnende Weg zur Selbsterkenntnis, der Prozess der Individuation.
1: Ja, so so, so das Ideal. <lacht> Genau. Das sollte es sein,
0: ja. Das sollte es sein. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch die Kraft des Ganzen, weil man hat ja oft die Diskussion, ist das eigentlich, hat das Freimaurer was mit mit Spiritualität, Esoterik zu tun oder nicht? Und da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Sichtweisen und es gibt sicherlich auch gute Argumente zu sagen, ich erlebe das Ritual auf rein kognitiver humanistisch-ethisch-moralischer Ebene. Aber definitiv hat es in sich auch noch eine andere Ebene, nämlich genau das, dass es über die Symbolik, über die Emotionalität etwas auslösen kann, in, wie, was auch immer für, für, für Sphären des, des, des Individuums, in der Seele, im Geist oder in, in der Persönlichkeit, die dazu führt, dass man zu neuen Gedanken kommt, dass man ein Stück weit Dinge erkennt und dass man auch, für sich einfach sich in seiner Entwicklung, dass man in seiner Entwicklung weiterkommt, ohne dass einem jemand genau irgendeinen Leersatz erklärt.
1: Ja, und äh, ich finde es auch schön, dass da jeder im Prinzip im Ritual das sieht, was, was für ihn toll ist. Also wir haben, ich, ich kenne auch mhm. Brüder, die sagen, für mich ist das die Freimaurerei und auch das Ritual und auch die, an, die übrigen Abende, ähm, da kann ich mich, was ich in meinem persönlichen Beruf nicht kann und auch nicht in meinem in meiner Freizeit, da kann ich mich wirklich intellektuell auf höherem Niveau austauschen. Und ich kenne Brüder, denen mhm. das unglaublich viel gibt und die quasi ausschließlich aus diesem Grund der Freimaurerei beiwohnen. Und wenn denen das viel gibt, mhm. ist das für mich eine Sache, die vollkommen legitim ist. Ich ich persönlich ähm, denke auch, ich, ich, ich habe das Gefühl, wir sind da recht nah beieinander. Also ich habe im kabbalistischen Sinne gelesen, der Intellekt kann uns zur Tür bringen, aber er wird uns nicht ins Haus führen. Und ähm, mhm. das ist was, was wo ich dann, ich sag mal, die Spiritualität im Ritual durchaus erlebe oder oder sehe.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich glaube, das ist einfach, das ist ja das Schöne an der Fremderei. Es gibt eben, wir haben ja diesen Satz, Einheit in der Vielfalt und den finde ich irgendwie sehr wichtig. Man muss da gar nicht drüber streiten, dass nun diese Wahrnehmung des Rituals besser als die andere. Es sind einfach unterschiedliche Möglichkeiten, es ist ein großes Angebot und es gibt für unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich glaube, so wie wir das sehen, wir arbeiten ja viel mit der Symbolik oder wir lassen, die Symbolik viel mit uns arbeiten. Ich glaube, das ist die richtige Botschaft. Wir lassen die Symbole in uns rein und versuchen, ja. was macht es? Und gerade wir haben ja in der Freimaurerei nicht nur die Symbole aus der Bauhütten sondern wir haben ja eine ganze Reihe Symbole, die viel weiter zurückgehen, die man bis auf Pythagoras zu, also vor Christus zurückführen kann und noch weiter und auf die ägyptischen Kulte nehmen wir nur Winkelmaß und Zirkel, was ja in der Form auch heißt, sagen wir mal, die, das Weltliche, der, der, das Winkelmaß und das Geistige, das Göttliche, der Zirkel kommen zueinander. Wir haben das wieder im Hexagramm, wo wir die, die, die beiden Dreiecke haben, Feuer und Wasser oben und mhm. unten. Wir haben das Pentagramm, das nicht nur den, in seiner Geometrie den goldenen Schnitt beinhaltet, sondern auch zeigt, wir haben das Weltliche mit den vier Elementen und den fünften Punkt obendrauf für das Geistige. Also man kann es irgendwo schon sich ein Stück weit kognitiv erklären, aber die Wirkung der Symbole, die funktioniert nicht über den Kopf. Die Wirkung der Symbole muss auf anderer Ebene passieren. Ja.
1: Ich, ich würde gern auch mal, um ehrlich zu sein, äh, nicht deiner Meinung sein, aber ich kann mich da nur anschließen. <lacht> also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer spannend sein könnte, wenn wir äh, hier auch mal wild ähm, von, von anderen Seiten oder von anderen Standpunkten aus eine Thematik beleuchten, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da komplett bei dir.
0: Ja, das werden wir nicht hinkriegen. Wir werden nicht so richtig miteinander streiten, weil wir da ein Stück weit eben dann doch gleich denken. Das ist aber auch in Ordnung. Also... Ich glaube, das ist unsere erste Folge, in der wir so ein bisschen esoterischer jetzt geworden sind. Ich hoffe, dass das niemand verschreckt, Und weil wir sind beide definitiv keine Spinner. Das kann ich mal so behaupten. Und wir sind auch nicht die klassischen Typen, die sich, sagen wir mal, in den Wald gehen und den Baum umarmen. Ich glaube, es geht nur darum, nach einer langen und tiefen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Systemen, Psychologie, Religionen, sind wir zu der Erkenntnis gekommen, es gibt eben mehr, als das, was wir in dieser materiellen Welt sehen. Und man kann, wenn man damit umgeht und wenn sich das ein Stück weit bewusst macht, eine ganze Menge für sich daraus lernen und auch im Umgang miteinander und ein Stück weit auch besser verstehen, warum die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, ja. oder?
1: Dem, dem schließe ich mich an und äh, jeder, der sich dafür annehmen kann, super toll und jeder, der sagt, oh, ähm, das sind vielleicht doch das sind vielleicht doch Spinner, das ist auch legitim. <lacht> also je sei seine klar, Meinung klar. gelassen.
0: Ich äh, würde ganz gerne, mir kommt gerade die Idee, und das sollten wir in einer weiteren Folge nochmal machen, du hast jetzt einige Male was über die Kabbala gesagt, über die, das Judentum, über die Rabbiner. Ich würde gerne mit dir irgendwann nochmal eine Folge über die Kabbala machen, äh, weil sie doch... Sagen wir mal, wenn man jetzt mal so verstehen will, wie die Welt funktioniert, die, die, dieser kabbalistische Lebensbaum bietet schon einen guten Ansatz, um sich mit, dieser gesamten, mit diesem gesamten Denkmuster von... Schöpfung und wie geht das eigentlich mit weltlicher und außerweltlicher und göttlicher Schöpfung und und weltlicher äh, Schöpfung und wie hängt das alles zusammen? Äh, ich finde, dieser Lebensbaum gibt da schon so ein paar Hinweise zu.
1: Ja, also an, an sich gerne. Bei mir persönlich ist es so, ähm, ich bin ja sehr eng befreundet mit dem Rabbiner, der in Anführungsstrichen seine Doktorarbeit über die Kabbalah geschrieben hat und ähm, ich persönlich stelle für mich fest, ähm, wie in so vielen Richtungen, je mehr ich darüber weiß, umso mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Und, mm, genau, und, und, immer, ja. und immer, wenn ich gerade quasi mich mit ihm unterhalte und so eine Idee habe, die für mich in sich schlüssig war über das Konzept, dann äh, hör, äh, guckt er mich an und, und muss leicht grinsen und ich sehe in seinen Augen, ja. dass ich gerade mal an der Oberfläche kratze, so ungefähr. Mm. Ähm, von daher... Ähm, auf, auf intellektueller Ebene tue ich mich da, glaube ich, ein bisschen schwerer auszutauschen. Das hat aber nichts zu tun mit den, mit den Ideen dahinter. Also können wir sehr gerne machen. Ansonsten haben wir ähm, natürlich auch äh, darüber hinaus Leute bei uns ähm, im Bund, die da sich seit Jahrzehnten mit beschäftigen. Also das wäre auch für mich mal sehr spannend tatsächlich, aus, aus deren Perspektive da was drüber zu hören.
0: Da holen wir mal jemand dazu, würde ich sagen. Ich auch einen im Hinterkopf. Dem Thema, ne? Ja, perfekt. Also das machen wir. Das ist eine gute Idee, weil ich glaube, das ist ein, ist ein. Äh, du hast das eben. Das ist glaube ich, ein wichtiger Schlusssatz auch für heute. Je mehr man liest und je mehr man glaubt zu wissen, desto mehr stellt man fest. Ich weiß immer weniger. Das geht mir auch so. Nach den vielen hunderten Büchern, die ich gelesen habe, habe ich mittlerweile bei vielen Punkten, wo ich auch kognitiv an meine Grenzen komme, wo ich es einfach nicht verstehe, wo ich dann aber ganz schnell merke, ah, die Grundbotschaft mhm. ist die gleiche. Ne, es gibt irgendwie komplexe Dinge und es gibt unterschiedliche Ebenen, die hängen alle miteinander zusammen. Es gibt irgendwie die einen, den Geister, die anderen Engel, die anderen irgendwie Gedanken, die anderen Psyche ja. oder wie auch immer. Und es, es geht aber letztendlich immer darum, bei all diesen ganzen Theorien, also den alten Religionen oder aber auch in den ganzen gnostischen Bünden, die es im Mittelalter oder davor gab, es geht immer darum, sich selbst zu erkennen, das, was wir Freimaurer ja auch im Kern tun. Und wenn wir uns selbst erkannt haben, unsere Kräfte und, und die Dinge, die uns beherrschen, selber in den Griff zu bekommen und dann diesen göttlichen Funken, den man irgendwo in sich trägt, wieder freizulegen und zur Entfaltung zu bringen, um dann ja, das zu erreichen, was man dann spirituelles Bewusstsein oder Erleuchtung oder wie auch immer geht. Im Grunde genommen ist es immer die gleiche Kernbotschaft, oder?
1: Ja, also äh, man kann dem Kind viele Namen geben und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, das, was was Buddha meinte, mit Worte sind belanglos, denn sie sind nur der Finger, der auf den Mond zeigt. Wir versuchen mit Worten, die dann natürlich kulturbedingt sind, in Abhängigkeit von der Sprache stehen, dasselbe Phänomen irgendwie zu beschreiben und das wirkt sich dann logischerweise ähm, auf unterschiedlichen, verbal gesehen, auf unterschiedlichen Arten und Weisen aus, ändert aber nichts an der
0: Essenz. <lacht> Ja, und an dieser Stelle würde ich gerne noch mal Alfred Lehner zitieren aus seinem Buch. Wir bauen den Tempel der Humanität, weil es irgendwie ganz gut passt. Er schreibt, über den Bereich des Unsichtbaren und Nicht-Messbaren vermag die Wissenschaft keine Auskunft zu geben. Die alten Weisheitslehren und Mythen haben die Schöpfung jedoch schon immer als Manifestationen eines geistigen, sprich göttlichen Wirkens angesehen. Und der die Welt der Erscheinungen ihren Abläufen des Stirb und Werde und in ihrer Evolution zum Geist, auch mit dem inneren Auge, aufmerksam beobachtet, der ahnt etwas von der tiefen Wahrheit jener alten Ausdrucksformen, Bilder und Symbole, die der Rationalist gerne als primitive Märchen unwissender Generationen abtut. In der meditativen Versenkung schließlich können diese Zusammenhänge zur festen Gewissheit werden. Sie können gesehen werden und unsere Erdenwanderung wird zu einer Zwischenzeit, die keineswegs unser Leben, unser Sein als Ganzes ausmacht. Sie dient sicher unserer Fortentwicklung zum Geistigen, also der Evolution. Hieraus, nicht aus starren Dogmen, ergeben sich ethische Forderungen an den Menschen.
1: Ja, wundervoll. Und ich denke, das Zitat fasst auch noch mal vieles, über das wir hier jetzt geredet haben oder was wir angerissen haben, noch mal auf eine sehr schöne Art und Weise zusammen.
0: Ja, für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das mal verstanden hat, dann hat man es auch ganz leicht mit dem Thema Toleranz, weil dann gibt es einfach keine Unterschiede mehr zwischen Religion oder wer da richtig oder falsch liegt, weil es ist immer die gleiche Essenz da. Und wir Freimaurer haben ja diese alten Old Charges, die alten Pflichten von Anderson, die uns, sagen wir mal, so ein Stück weit, äh, worauf wir uns geeinigt haben, wie, was für, für ein Weltbild und wie wir miteinander umgehen wollen. Und da steht ja drin, Freimaurer gehen mit der Religion um, in der alle Menschen übereinstimmen. Und ich glaube, das, was wir eben als Essenz beschrieben haben, könnte man als das beschreiben. Im Grunde genommen ist das der Kern der Religion und da braucht man sich gar nicht streiten. Im Grunde genommen haben alle die gleiche Botschaft.
1: Ja, hundertprozentig. Ich denke, das ist auch ein, ein wundervolles Schlusswort.
0: Okay, dann verabschieden wir uns hier von allen, die zugehört haben und wünschen allen noch einen guten Tag.
1: Von meiner Seite auch. Genießt die Zeit. Macht es gut.